0: Hoje eu vou falar de um traço de temperamento que existe em 30% das pessoas altamente sensíveis que se chama High Sensation Seeker, ou em português, Buscadores de Altas Sensações. Algumas das pessoas vão me ouvir e vão se identificar com este traço de temperamento e outras vão pensar que conhecem pessoas assim. E uh, de, vamos dando mais um passo nesta jornada da alta sensibilidade. Eu sou a Sofia Loureiro, sou terapeuta natural e mentora de pessoas altamente sensíveis que guiam no equilíbrio do sistema nervoso através de práticas de saúde natural de exercícios de mindfulness e de psicologia positiva. Portanto, hoje o tema dos buscadores de altas sensações é um tema que me é muito querido porque eu tenho estes dois traços de personalidade, estes dois traços de temperamento, que é o de pessoa altamente sensível juntamente com o de buscador de altas sensações, High Sensation Seeker. A verdade é que é um bocado um desafio, porque isto é descrito por muitos como viver com um pé no travão, que é aquela estratégia das pessoas altamente sensíveis, de alta sensibilidade, de uh, observar antes de atuar, portanto é um pé um bocado no travão, e um pé no acelerador, que é Aquela necessidade que os buscadores de altas sensações têm de ter novidade na sua vida, de procurar experiências novas e intensas. São pessoas que se aborrecem com facilidade, são pessoas que não gostam de rotina, são pessoas que gostam, por exemplo, de ir ou em longas caminhadas ou de praticar um desporto mais radical. Portanto, há um teste da doutora Elaine Aaron, que foi a psicóloga clínica que nos anos 90 descobriu o traço de personalidade de pessoas altamente sensíveis, portanto há um teste no site dela, a doutora Elaine Aaron, do High Sensitive Person, que ela adaptou o teste de buscadores de altas sensações, High Sensation Seeker, para pessoas altamente sensíveis. Então, através desse teste, nós também vamos avaliar se nos identificamos com mais este traço de temperamento. Eu traduzi este teste, foi uma adaptação do teste da Dra. Elaine Aron, em português, para quem não sabe inglês. Portanto, na plataforma em que tiverem, vocês na, na, no meu perfil, na minha bio, vão encontrar o link e a partir daí chegam ao artigo de, de alta sensibilidade e buscador de altas sensações. Portanto, a partir daí já começamos cada vez mais a conhecer partes de nós que até lá eram um bocado difíceis de, de entender porque é que nós eh, atuamos assim. Eu, por exemplo, durante um tempo achava que era uma dupla personalidade, porque por um lado eu precisava de segurança e por outro lado eu precisava dessa dose de novidade na minha vida. Por exemplo, foi o que, o que aconteceu eh, nos anos 90, quando eu andei à boleia com uma amiga minha, ela era uma buscadora de altas sensações, I Sensation Seeker, gosta de aventura, mas eu era uma buscadora de altas sensações, mas uma pessoa também sensível ao mesmo tempo. Portanto, a diferença entre uh, uma pessoa uh, que, é, que tem o traço de temperamento, buscadora de altas sensações, e outra que tem os dois traços de temperamento, ou seja, que é uma buscadora de altas sensações e ao mesmo tempo é altamente sensível a diferença entre as duas é que, é que é altamente sensível mesmo que goste de aventura uh, ou que gosta de um desporto mais radical vai gostar de fazê-lo de uma forma mais segura uh, e vai ter outros traços da personalidade de alta sensibilidade vai ser uma pessoa que se importa se calhar com o ambiente ou que uh, também gosta de animais ou que tem um grau de empatia uh, elevado ou que é muito criativa portanto há todos aqueles traços também de pessoa altamente sensível nesse buscador de altas sensações Portanto, eu quando me na Europa, então, à boleia com uma amiga minha. Ela era, alta, era ela buscadora de altas sensações, eu era altamente sensível. Eu era quem andava com os mapas, sempre a orientarmos e saber onde é que nós estávamos. Porque eu gostava da parte da aventura, mas eu dentro da parte da aventura eu precisava de me sentir segura. Portanto, já começamos a ver como é, como é que uh, os dois uh, temperamentos podem coexistir mas por vezes é um grande desafio. A novidade em si, que as pessoas altamente sensíveis ou buscadores de altas sensações necessitam, pode ser uma necessidade portanto física externa, o viajar, o fazer, o ir, o aventurar-se, mas também pode ser estímulos mentais. Portanto, nós buscarmos as altas sensações, mas a nível também mental, ou seja, ser, ter sempre projetos criativos, ser muito curioso, querer aprender coisas novas. Portanto, existem uma série de características dentro deste temperamento. Não é só necessário as coisas de gostarmos de viajar e a parte externa, a nossa parte interna também busca altas sensações. E então... Como é que nós, então, vamos conseguir equilibrar estes dois traços de temperamento que coexistem em 30% das pessoas altamente sensíveis, que também são buscadoras de altas sensações? Quais é que são os passos que nós podemos seguir para conseguir gerir bem estes dois temperamentos e não entrar em frustração porque sou altamente sensível, preciso de muita segurança? E, ao mesmo tempo, depois não vamos a passear, digamos, a nossa parte que é a buscadora de altas sensações. Porque as duas, digamos, que têm que coexistir de forma pacífica no de nos sentirmos serímos e felizes. Portanto, o primeiro passo é, dentro das nossas aventuras, que as pessoas que buscam altas sensações necessitam, ou seja, de experiências novas, de novidade, fazer o que é necessário para nos sentirmos seguros. Ora bem, eu aqui posso partilhar a minha experiência, que foi ir à Índia, que sempre tinha sido um sonho meu, já há tempos, e entretanto acabei por realizá-lo no fim da década de 2000, em 2009, e fui com dois amigos que eram daqueles que gostam de aventuras, ou seja, pescadores de altas sensações, que não eram altamente sensíveis. E eu, na altura, eu também não entendia o que é que era pescador de altas sensações, o que é que era ser altamente sensível, e tive um mês e meio na Índia em sofrimento e em desespero. Porque se eu sentia-me completamente insegura ia com duas, eu não me compreendia sequer também quais é que eram os meus limites saudáveis, porque não sabia nada do que estou a partilhar com vocês, e isto é o poder realmente de nós nos conhecermos. Eu não sabia nada disso, portanto não estava a fazer as minhas necessidades prevalecerem, não é? Segurança e as outras duas pessoas estavam sob por porque não precisavam delas, então era sempre uma luta. Por exemplo, quando nós chegávamos a um sítio para dormir, eu queria sempre escolher um albergue seja o que for mais seguro, e eles ah, não, isto aqui é mais barato. E acabávamos de ficar em sítios que eu nunca me sentia segura, tinha medo de tudo e de todos, e eu parecia simplesmente, eu já tinha 39 anos, eu parecia uma criança, uh, sempre com medo de tudo e de todos. E, portanto, a viagem na Índia acabou por se uh, transformar num trauma para mim, porque eu, como não me conhecia não sabia que eu, por um lado, sim, gosto da aventura, mas, por outro lado, dentro da aventura, eu preciso fazer o que é preciso para eu sentir-me segura. Portanto, isto é o primeiro grande passo de equilibrar estes dois traços de temperamento, é fazer o que nós necessitamos para nos sentir seguros, dentro das nossas aventuras, dentro das nossas experiências, mas também quanto basto. Porque se nós chegarmos ao ponto, então, de planear tudo, tudo, tudo uma viagem deixa de ser uma aventura. Então, se calhar da nossa parte, que é a pescadora de altas sensações, também se vai aborrecer facilmente. E então isto leva-nos ao segundo passo, que é procurar um equilíbrio entre os dois traços de temperamento. Tá bem? Então, se nós nos precisamos sentir seguros, se calhar não vamos praticar um esporte muito, muito, muito radical, ou mesmo que a gente pratique um esporte radical, vai fazê-lo com segurança, seguindo certas regras. Portanto, procurando o equilíbrio, tentando entender então como é que isto resulta. Eu vou aprender isto, normalmente é com a prática, pelo erro, pelo trial and error, ou seja, tentativa e, e, e erro. Através da tentativa e erro eu vou vendo qual é que é o equilíbrio perfeito para mim, entre o planear, e entre as novidades e as experiências, existem muitas experiências uh, novas que pode ser, sim, desde viajar a um local distante ou fazer uma longa caminhada ou fazer um desporto mais radical, mas pode ser tão simples quanto ir a um restaurante com uma comida mais exótica. E isso já, se calhar, também já vai satisfazer esse, esse traço de personalidade, esse traço de que precisa de novidade. Ou, por exemplo, ir a um concerto. Pronto que a minha parte é altamente sensível se calhar não vai gostar se tiver muito barulho mas olha, se calhar levo uns tapões nos ouvidos ou umas bolas de algodão para aquilo não estar a fazer muito barulho e não fazer confusão mas ao mesmo tempo tenho essa novidade na minha vida ou para estimular aquela parte também que disse mental não é? Aprender alguma coisa de novo ou posso ir a um local perto de mim que eu não conheço e vou visitar portanto não é preciso, existem várias escalas de Uh, como é que nós vamos obter essas novas sensações portanto várias escalas de experiências que podemos fazer não é preciso ser ou tudo ou nada e então o segundo passo para gerir estes dois traços de temperamento e estarmos mais serenos e, e, e alinhados e felizes seria o primeiro é fazer o que necessitamos para nos sentir seguros e o segundo é encontrar então um ponto de equilíbrio que a experiência vai vos demonstrar está bem? o terceiro passo para nós conseguirmos, então, gerir estes dois traços de temperamento bem, a parte altamente sensível, que por natureza é mais cautelosa e necessita de segurança, e depois aquela parte uh, de buscador de altas sensações, gosta da aventura, nem que seja fazer longas caminhadas, ou seja, o que for, isso para mim, por exemplo, neste momento, a aventura que eu faço é fazer longas caminhadas, fui várias vezes por, caminhar para os caminhos de Compostela e tenho caminhado em rotas uh, aqui em Portugal, muito bonitas que, que há, e, e pronto, passei a minha aventura. De, nos anos 90, que era mais nova andar à boleia pela Europa para longas caminhadas de caminhar, sei lá, 100, 200, 400 quilómetros, coisas assim. E, e comecei a ter uma aventura diferente também que se adaptava se calhar mais à minha idade. Uh, portanto, a terceira parte é aceitarmos tal como somos. Porquê? Porque as pessoas que são pescadoras de altas sensações, uh, se calhar depois quando vão sair em grupo, vão sair em grupo com outras pessoas que são só buscadoras de altas sensações, mas não são altamente sensíveis. E então muitas vezes, calhar vão se calhar, vão-se a perceber que não vão conseguir chegar a fazer as mesmas experiências que os outros. Porque não se vão sentir seguras. E está tudo bem. E aceitamos que somos assim. E então, ok, eu faço até aqui. Estabeleço aqueles tais meus limites, barreiras saudáveis, que já foi falado noutro episódio, o episódio de, de um guia para estabelecer barreiras saudáveis, vocês podem ir ouvir, então, eu sei onde é que estão os meus limites saudáveis, faço até aqui, e está tudo bem, e estamos todos bem, ok, eu gosto de aventura, mas também sou altamente sensível, preciso de aqui sentir seguro e saber onde é que estão então, as minhas barreiras saudáveis. Quando nós começamos a entrar então naquele loop de ai e tal, mas ele consegue, eu não consigo, eu sou um idiota e não sei o quê, da autocrítica e de frustração, epá, temos a meditação, que é a minha meditação favorita para pessoas altamente sensíveis, a meditação da autocompaixão. Mais um episódio que vos convido a ouvir de um Mundo das Pessoas Altamente Sensíveis, que é aquele precisamente, a minha meditação favorita para pessoas altamente sensíveis, que é uma meditação mindfulness de autocompaixão, para não entrarmos nesse loop de um não merecimento. Por isso, aqui então, no apanhado geral, quando nós temos esta riqueza então de temperamento, que somos altamente sensíveis por um lado e gostamos um bocado de aventura e altas sensações por outro, Vamos fazer o que é preciso para sentir -se seguro, encontrar um ponto de equilíbrio e aceitarmos tal como somos. E termino com a citação do Vernon Howard, que era um filósofo americano, que diz o autoconhecimento dá-nos o poder de compreender a nossa vida. E tanta coisa que antes não entendíamos nós, de repente faz-se luz e a minha sensação é sempre olha, tantas peças, peças do puzzle que agora se encaixam para fazer aquela imagem alinhada de quem eu realmente sou. Portanto, espero que esta jornada vos esteja a ajudar uh, também a vocês. Um grande namastê, obrigada pela vossa presença e até ao próximo episódio de O um Mundo das Pessoas Altamente Sensíveis. Namastê.